0: Esse podcast faz parte do site Fã Acesse fãbonanete.com.br
1: Fala galera que acompanha o Lakers no ar, tudo bom com vocês? Está começando mais um episódio do Lakers no ar, episódio Pocket. É este episódio dedicado à vitória do Lakers contra o New Orleans Pelicans por 123 a 113. Teremos... Bastante comentários, teremos dois convidados nesse programa. E o primeiro deles é o Enzo, que vai falar um pouco sobre o jogo em si e vai dizer o, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos do Lakers na vitória contra o Pelicans. Lembrando que foi um jogo que o Lakers chegou a dominar, foi vencendo por 26 pontos. Anthony Davis, de novo, abençoado com a lei do ex fica um monstro imparável, 46 pontos, 13 rebotes, é, o LeBron James também já teve é, mais um double-double, Danny -double. Green com uma das melhores performances ofensivas, e o Enzo vai detalhar, detalhe por detalhe desse jogo aí, fala aí Enzo!
0: Fala galera, passando para gente falar mais um pouquinho do Lakers, é, mais uma partida, na última sexta-feira a equipe recebeu o New Orleans Pelicans em Los Angeles e venceu, uma vitória tranquila, 123 a 113 o Lakers liderou praticamente o jogo inteiro e não teve muitas dificuldades ou muitos sustos para fechar o jogo, então quanto a isso, bem tranquilo tem alguns pontos que a gente pode destacar e acho que a gente pode começar pela atuação do Anthony Davis, né, ele, puxando um pouco para os números, ele terminou o jogo com 46 pontos, 13 rebotes, com 15 de 21 de aproveitamento nos arremessos de quadra, sendo desses 3 de 5 nas bolas de 3 pontos, é, são números realmente impressionantes e extraordinários. E, além, claro, do jogador único que ele é, a gente pode ressaltar também, é o Pelicans não ter no seu plantel um jogador capaz de tentar marcar o Anthony Davis. Né? O Pelicans começou o jogo com o Brandon Ingram tentando marcar o Davis e o, e o AD levava vantagem claramente por ser mais forte. É, até mesmo quando tinha o Hayes ou tinha o Derek Favors, o AD levava vantagem. Então realmente o Pelicans não conseguiu oferecer nenhum tipo de resistência para o AD. E, e o Lakers usou e abusou disso. A prova viva é de que o LeBron James terminou o jogo com 15 assistências. E dessas 15, 8 foram para Anthony Davis, mais da metade. Então mostra que o Lakers realmente tentou explorar ao máximo esse eterno mismatch que o AD estava tendo no jogo, nesse último jogo. E uma curiosidade legal que a gente pode destacar é que o Anthony Davis é o único jogador na história da liga a ter pelo menos 40 pontos e pelo menos 10 rebots em somente 3 quartos. E ele fez isso duas vezes, as duas nessa temporada. É, anteriormente contra a Memphis e a outra ontem então isso mostra que o Monocelha é um pouquinho diferente dos demais se é que a gente pode dizer assim passando para um outro destaque do jogo a gente pode ressaltar a atuação do Danny Green foi uma, realmente uma atuação muito boa é, ele terminou o jogo com, com 25 pontos 5 rebotes, 5 assistências e 2 roubos de bola com 60% de aproveitamento nas bolas de 3, 6 de 10 são números muito sólidos e muito bons. É, realmente foi uma partida muito boa do Danny Green. Que acabou compensando a partida não tão boa assim do KCP. Porque o escador? era um vinha sendo o nosso arremessador mais confiável. O jogador que estava vindo do banco e matando bem as bolas. E ontem ele acabou oscilando e não foi tão bem assim. Então essa atuação do Green acabou compensando é, a atuação abaixo do, do KCP. Do banco... É, os jogadores foram bem discretos O Caio Kuzma construiu com 10 pontos O Dwight Howard é Bem discreto também, então não tem muito O que destacar nessa parte O outro ponto que a gente pode é, levar em consideração É a atuação do Ravel Bradley O Bradley não foi muito bem ofensivamente Não contribuiu tanto na tabela ofensiva Mas defensivamente ele teve um trabalho Importante Que foi de marcar o Drew Holiday A maior parte que o Bradley esteve em, esteve em quadro Foi justamente para marcar o Drew Holiday E o Drew Holiday é o um dos melhores armadores da liga é um, é um jogador que tem um volume de jogo muito alto e ontem ele terminou o jogo com 12 pontos e 6 assistências somente, então a gente pode destacar bem essa atuação do Harvey Bradley na tábua defensiva contra o Will ben. passando para um outro ponto dessa vez um ponto mais negativo que ficou visível no jogo de ontem é que o Lakers sofreu, sofreu entre aspas nos momentos que o LeBron James estava fora de quadro já durante a temporada, a gente pode observar que os números do Lakers caem bastante quando o LeBron James está fora de quadra, está descansando. É, até certo ponto isso é natural, pela qualidade do LeBron, lógico. Mas talvez não seja natural o quanto o nível cai. Cai bastante. E isso é algo que o nosso coach staff precisa tentar achar uma solução. É, ontem, especificamente, na sexta-feira especificamente, é, isso pode ser... É, esses números, essa queda foi potencializada pela ausência do Alex Caruso, o Caruso é um jogador muito importante para esse time, ele, ele, é um ele é um dos melhores defensores do time, é um jogador realmente muito sólido, é, tem um dos melhores plus-minus do time, ele sabe atacar bem os espaços e isso é importante quando você está jogando com o LeBron James e Anthony Davis, então realmente o Caruso é um cara que contribui bastante. Principalmente porque, na ausência dele, quem ocupa o espaço na rotação é o Troy Daniels. E um backcourt formado por Troy Daniels e, e Rajon Rond não tem funcionado nada bem. Isso potencializa a ausência do Caruso, que potencializa a ausência do Lebron em quadro. Então, ontem isso ficou ainda mais evidente. Então é algo que a gente precisa rever e, e torcer bastante para o Carus voltar o mais rápido possível. Sobre o jogo, a gente pode fechar por aqui. Não tem, não tem muito mais o que ressaltar. A atuação até um pouco discreta do LeBron, mesmo ele tendo quase um triplo-duplo, ficou faltando dois rebotes. Ele contribuiu ainda com 17 pontos. Mas sobre o jogo, a gente pode fechar aqui mais uma história tranquila. Já um ponto geral do Lakers que eu achei interessante trazer aqui é que o Lakers ainda está invicto quando enfrenta times que possuem mais derrotas do que vitórias. Foram 19 vezes as 19 vezes que o Lakers entrou em quadra para enfrentar times que possuem mais derrotas do que vitórias e o Lakers venceu todas. É, além do Lakers, tem outros dois times na liga que possuem também essa invencibilidade, que é o Bucks e o Toronto Raptors. Então eu acho que isso explica, de certa forma, o porquê do, do Lakers e o Bucks serem os líderes de conferência. É, é o que os próprios jogadores falam take care of your business você fazer o seu dever de casa você ganhar os jogos que você tem que ganhar então isso mostra esse é um, um número legal que mostra um pouco do desempenho do Lakers durante a temporada e o Lakers volta à quadra no domingo de novo em casa contra o Detroit Pistons que é outro time que está abaixo dos 50% que né? que está que tem mais derrotas do que vitórias. Mais precisamente, o Pistons tem um recorde de 23-12, que é 23 derrotas e 12 vitórias. Então, é 12-23, para ser mais preciso, né? Mas mostra que esperamos novamente mais uma vitória do Lakers nesse próximo domingo. É, um abraço e fico por aqui.
1: Muito bem, muito obrigado, Enzo, pela participação. É, os detalhes que ele apontou, e principalmente é, o jogo do David do Avery Bradley, é, é uma coisa que é muito subestimada no Lakers, que ele nem sempre, ele e o Danny Green, os dois, nem sempre eles vão contribuir ofensivamente, nem sempre o Danny Green vai fazer 25 pontos, nem sempre o Avery Bradley vai fazer 20 pontos, como nos últimos jogos. Mas... Você percebe no papel defensivo deles marcarem geralmente a principal ou uma das principais estrelas do time adversário que realmente vai valer a pena ter os dois lá nos playoffs, numa rotação. Diferente de um certo camisa 9 que eu não vou nem citar porque o Enzo já falou bastante sobre ele. Vamos para um outro lado do podcast agora? Porque além do Enzo fazer a análise do jogo, teve uma questão obviamente que veio pós-jogo até uma foto do Lebron James falando... É, a gente deu muito pelo Anthony Davis, né? Ele fez uma foto zoando com a performance do Anthony Davis. Eu pedi para o Marcos Gerê... Uma das pessoas que me incentivou a fazer o podcast... Nesse formato Pocket... Ensinou o, os programas tudo certinho... E ele é o ADM do Lonzo Brasil... Hoje ele sempre é torcedor do Lakers, mas hoje está acompanhando o Pelicans. E eu pedi para ele fazer uma análise do jogo dos meninos, do Lonzo, do Brandon Ingram, do Josh Hart. Ah, para quem não sabe, ele também tem um podcast do Pelicans. Vão lá no perfil dele, confiram. O perfil dele é arroba Alonso brasil. Eu não lembro agora se o perfil do podcast do Pelicans tem, arroba, mas se não tiver, você vai no perfil dele que ele sempre posta lá. Ele, o Pelicans Brasil... É um podcast muito bom Então vai daí, o Marcos Analisando o jogo do Pelicans Com a performance dos meninos Ex-Lakers
2: Fala Remerson, fala aí galera Do Lakers no ar é, Quem fala aqui é o Marcos Do arroba Lonzo Brasil. E o amigo Hamilton aí pediu uma análise do jogo do Pelicans, principalmente dos garotos, uh, ex-Lakers, né? E ontem tivemos um grande jogo, principalmente para um deles, né? Para os outros dois, nem tanto. Mas foi um jogo muito bom em que o, o Lakers uh, abria vantagem e o Pelicans recuperava. A vantagem terminou de 10 pontos. Mas em algum momento ali no final O Pelicans chegou a reduzir para 5 E houve algum perigo Muito embalado pela, Pelas atuações Principalmente Lonzo Ball E de Etuan Moore é, Eles é, Fizeram bastante coisa ontem Principalmente pontuando a, e O Lonzo Ball foi o grande destaque né, A cestinha do Pelicans é o segundo jogo seguido em que ele sai como cestinha do, do Pelicans no jogo. Segundo jogo seguido com 20 pontos ou mais. Ah, é, parece um, um novo momento na temporada para ele. Vamos ver se, se mantém, né? E ele foi muito bem mesmo e principalmente variando. A bola de três caiu, as duas que ele acertou no começo. É, depois não caiu mais, mas ele tentou outros arremessos e conseguiu pontuar sim, e isso é muito bom, uma coisa que a gente não via muito no Lakers, ontem ele foi muito agressivo em relação à sexta, é, pontuou em, em fedaway, floater, é, pontuou da mid-range, é uma coisa assim que é bem falho nele, que ontem ele conseguiu, a... não estava não bem arremessando de três, então, partiu para outras formas de pontuar, já o Ingram e o, e o Josh Hart tiveram grandes dificuldades, o Ingram começou muito mal, a, no começo do jogo ele tava 1 de 9 no, no field goal, depois ele deu uma recuperada, chegou a estar tá 6 de 14, mas ele foi e terminou 10 de 27, Fez 22 pontos, mas com 27 arremessos. Aliás, o seu career high de, de arremessos, né? Então, ele foi mal nessa questão. Arremessou muito para pontuar muito. E o Josh Hart, muito mal entrando do banco. Ele teve uma contribuição defensiva boa. Claro que o banco do a hora que ele entrava é a hora que o banco do Lakers estava. E com o Rajon Rondo, Dwight Howard, eh, Kyle Kuzma e quem teve o Pope, Nenhum deles tendo uma, uma grande atuação assim. Ah, fica facilitada essa questão da defesa do Hart. Mas ele teve um de 6 no arremesso do perímetro. Ah, também foi muito mal. Mas ah, o Ingram a gente tem uma... Uma boa temporada dele, uma boa média de pontos, está no top 15 aí de pontuadores, evoluiu muito e o Pelicans está melhorando, está sendo competitivo, está conquistando vitórias. Acredito que ontem o Pelicans deu valor à vitória do Lakers. Porque muitos pensariam que seria de lavada, que seria um jogo fácil. Mas ontem o Pelicans jogou muito bem, Lonzo Ball, muito bem. E dificultou a vida para o Lakers ontem no Staples Center. Então essa é a minha contribuição. Agradeço a você, Remerson, pela oportunidade. E no mais, estamos juntos aí até o Lakers ser campeão de novo.
1: Valeu, muito obrigado, Marcos. É como ele, a análise dele é perfeita e os meninos estão jogando bem no Pelicans é, é até um não é um devaneio dizer que o, a troca no futuro vai ser boa para os dois lados o Anthony Davis obviamente vai levar levou o Lakers a outro patamar e o, o Pelicans tem três jovens de muito potencial Josh Hart realmente ainda não está totalmente jogando o basquete que ele jogou no Lakers, mas o Brandon Ingram está numa temporada espetacular. Ganhou jogador da semana já. E Lonzo Ball nos últimos jogos, principalmente desde o Natal, está jogando muito bem. Bom, vamos um pouquinho do pré-jogo, porque hoje tem jogo do Lakers. Enzo já destacou no final da, da fala dele. Temos Lakers vs Detroit. Lakers mantém a escrita de não ter perdido para nenhum time de uma campanha abaixo de 50%. E o Detroit hoje está com uma campanha de 13 23 O jogo é à meia-noite. O jogo é no Staples Center, onde o Lakers tem uma campanha muito boa. O Lakers tem uma campanha muito boa em qualquer lugar, né? A gente é líder do Oeste. Chupa essa manga. Mas, principalmente... É, Detroit vem lidando com várias lesões é, Blake Griffin não jogou uma boa parte da temporada tem agora o André Drummond que tá em papos de ser trocado a última vez que foi falado foi para Atlanta é, mas tem jovens jogadores surgindo bem inclusive um deles muito conhecido nosso, Sviatoslav Mihail Shuk, draftado pelo Lakers no ano é, Retrado. Ano passado... Ah, foi ano passado. E foi trocado pelo Red Bullock, que não está mais no Lakers. Mas o Mikhail Shuk está jogando muito. Svi, né? A gente conhece como Svi. Sniper ucraniano. Saudades do Svi. E hoje ele deve voltar a Los Angeles ao Staples Center. E como bom lei do East, se ele jogar, obviamente. Uma boa lei do East, ele vai meter pontos pra caramba. É... Mas é isso... Vocês gostaram da análise do Enzo, do Marcos? Deixem nos comentários, falem o que vocês acharam. Vai ficar um pouquinho mais longo esse aqui. Se vocês gostarem desse formato um pouquinho mais longo, um pocket um pouquinho maior. Vocês avisem que a gente vai tentando trazer sempre para vocês o melhor conteúdo. E é isso que o Leakersma faz. Muito obrigado e valeu! Fui! Até a próxima, gente!